0: Welkom bij Café Weltsmerks in samenwerking met video-waarheid en viruswaarheid. We hebben vanavond uh, het medisch journaal. En wat we proberen is een paar dingen die in de media zijn voorgekomen, die uh, met medische zaken te maken hebben, te duiden
1: en de verbanden daartussen te laten zien. Hi Jeroen. Ja, Willem. Hi. hi. Ja, laten we maar, laten we maar gelijk maar beginnen. We beginnen. Ja, beginnen met een uh, mooi bericht. Uh, Pfizer stelt medicijnen beschikbaar aan alle landen. Echt uh, heel nobel van ze. Ik
0: zou het ermee te maken kunnen hebben dat ze het aan de straatstenen niet meer kwijtraken? Ik
1: denk dat iedereen snapt dat je die troep uh, niet nodig hebt. Alleen ik vind het een beetje naïef om te denken dat je uh, bijvoorbeeld uh, dat dan kwijt kan aan Afrikaanse landen of zo. Want volgens ja. mij is alles wat ze daar naartoe gegooid, uh, gestuurd hebben, is al lang weggegooid. In Afrika zit je... Ik geloof de landen die het meeste geïnjecteerd hebben, zitten op iets van 1% of 1,5% van de mens. Ze moeten het niet. Ze moeten het niet. En uh, dat is logisch, want er zijn daar veel
0: vaccinatie-experimenten uitgevoerd. Daar heeft de lokale bevolking veel problemen van ondervonden. Uh, extra ziektes, onvruchtbaarheid, noem maar op. Uh, wat ook opvallend is, stelt beschikbaar. Ja, wacht eventjes. Wij hebben er al voor betaald. <lacht> <Ja. hè? lacht> het is niet zo dat Pfizer echt een donatie doet. Nee. Zij geven... Toestemming aan de Verenigde Staten en Europese landen om die prikjes weg
1: te, weg te geven, omdat we ze anders weg de, moeten gooien. Verduidelijkheid: er is een voorraad van 7 miljard eh, dosis. Eh, ja. Misschien hadden we eerder moeten nadenken of we wel zoveel troep nodig hebben. Ja. En zij dachten: we zitten vast in een 10 jaar abonnement
0: ja. Uh, Euromomo. Ja. Dit is een plaatje van Israël. Sommige mensen zullen zeggen... Huh, Israël ligt toch in Azië? Dat klopt. Maar ze doen wel mee aan het Eurovisie Songfestival. Dus ook de cijfers bij Euromomo. Interessante site. Uh, die gebruikt gewoon de officiële cijfers. Maar daar kan je wel hele interessante dingen uit halen. Dit is uh, een plaatje wat een arts uit uh, Zwitserland mij doorstuurde. En wat hij hier laat zien is... Uh, Israël, wanneer zijn ze begonnen met injecteren? En uh, wanneer is er nou oversterfte te zien? Het nou, eerste plaatje pijltje gaat over... dit is de start van de epidemie, is er niks te zien. Dan zien we... de golf, zeg maar, voor de... uh, voor de start van de uh, injecties... dan gaat de... uh, oversterfte iets omhoog. Maar het gaat vooral over die drie pijltjes erna. Elke keer, kort op... de injectiecampagne, schiet de... all-cause mortality omhoog. Want dit gaat dus niet over... covid-doden of vaccinatiedoden. Het gaat over... uh, all-cause mortality. We gaan het voor nog veel meer landen doen, maar ik denk dat uh, het verhaal hier duidelijk is. Waar het in ieder geval voor werkt, is om je eigen bevolking op te ruimen.
1: Dat wou ik net zeggen, want uh, het idee was toch om die uh, spikes in doden, om dat uh, naar beneden te krijgen, toch? Je je, je zou heel luguber kunnen zeggen, ze werken, want ze zorgen ervoor dat deze mensen niet sterven aan covid. Dat is dan weer uh, een voordeel. Portugal twee keer bijna wereldkampioen. Eerst ze hebben het hoogste percentage prikken. En nu blijkt ook dat ze het hoogste percentage of leiders hebben. Willen? Ja, nou, dit is helemaal in lijn met wat we net zagen: de Euromomografiek van uh, Israël.
0: Uh, de data begint de leugen in te halen. Overal rond de wereld zijn mensen bezig om die all-cause mortality te bekijken. En dus niet meer om die nauwe blik naar: levert het twee maanden antistoffen op? Maar veel groter kijken: wat doet het nou met de maatschappij? En, het is duidelijk dat het niet iets
1: positiefs is. Ik kom bij een uh, schokkend bericht. De Stico uh, die beveelt nu, uh, die doet nu de, heeft geadviseerd om alle niet gevaccineerde uh, kinderen van 5 tot 11 jaar één dosis te geven. Ik wilde hier nog even een opmerking over maken. Want Stico, uh, de, de voorzitter van de Stico, die heeft heel lang uh, heeft heeft dwarsgelegd. Ja. En nu ineens doen ze het toch. Dus ik weet niet wat daar gebeurd is. Ze hebben kennelijk hebben ze hem onder druk kunnen zetten. Uh, Hij hij zei heel uh, duidelijk in verschillende programma's... dat gaan we niet doen, hij heeft ook kleinkinderen en uh, geen sprake van. En nu gaan ze compromis. Weet je wat, dan geven ze allemaal eentje... Ja, zodat ze in ieder geval in het systeem zitten. En dan kan je het volhouden dat daar een, 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 een gezondheidswinst te behalen is. Hè? Voor kinderen die helemaal nooit ziek ja. worden daarvan. Maar ze kunnen dan in ieder geval wel naar school. Want dan hoeven die scholen niet meer dicht te gooien. Ja, en een dergelijk bericht hebben we natuurlijk gezien in Nederland. Ja. Met uh, Carolic En mij. Gommers, die ineens een, uh, iets vertelt wat wij al twee jaar lang zeggen. Ja, Dat is namelijk, we hebben als samenleving, onze ouderen, hebben echt eh, mishandeld. We hebben ze ja. in eenzaamheid laten sterven. En nu gaat eh, juist Gommers ja. daar iets over zeggen.
0: En misschien heeft het ook te maken met mijn rechtszaak. Uh, een van de tweets waar ik ook voor word uh, vervolgd, is dat ik zou hebben opgeroepen om een verzorgingstehuis te bellen. Dit na aanleiding van allemaal... Uh, klachten of in ieder geval uh, noodkreten... van de kinderen van die mensen die daar zaten... dat ze gegijzeld werden. Uh, en nu blijkt het inderdaad zo te zijn... dat het gijzelen het slechtste is... wat je had kunnen doen voor die mensen.
1: Alleen Gommers, die vergeet één ding te vertellen. Hij is uh, mede daarvoor verantwoordelijk, verantwoordelijk ja. daarvoor.
0: Ja, en dat is ook weer interessant dat hij dit zegt. En hij heeft eerder ook al uitspraak gedaan van... nou ja, in het OMT... Heeft, he, heeft het OMT hier inderdaad ja tegen gezegd? Ik denk het niet... Ik denk dat dit gewoon verordeneerd is van buitenaf.
1: Nou, OMT, even kijken naar het RUVM. Die heeft allemaal protocollen gemaakt toen die, uh, uh-huh. voor, voor die verpleeghuizen. Uh-huh. En uh, dat, de uitvoering van die protocollen is, uh, ja. is direct een gevolg uh, daarvan geweest. Meer onderzoek ja. naar menstruatiestoornis na coronaprik. Maar ja. dat was toch desinformatie? Ik, heb, ik kan me herinneren, allemaal factcheckers ja. uh, over menstruatieklachten na prikken.
0: Ook hier, de data haalt de leugen in. Uh, we hebben het al vanaf het begin gezegd, wil je nog zwanger worden? Wacht even met die prik nemen, want het is nog helemaal niet duidelijk wat het doet. Nou, nu is er inmiddels wat meer duidelijk. Het heeft geen positief effect. Erop.
1: Maar we, eigenlijk die desinformatie, uh, dat moeten we herdefiniëren. Dus dat is Absoluut. iets wat later waar blijkt te zijn. Ja. Dan, hè? Vaccinatie verkleint de kans op langdurige COVID-klachten nauwelijks. Van jouw grote vriend, of nee, van, van mijn, jouw leerling. Mijn, mijn allerlangzaamste leerling. Ik moet zeggen, ik ben toch wel een beetje trots
0: dat er... Af en toe een glimmer van uh, menselijkheid en, uh, en gezond verstand doorblinkt. Uh, dit is gebaseerd op een artikel die heeft onderzocht: van, heeft het nou uh, wat zijn nou de, de, de klachten eigenlijk? En waar ze uitkomen is dat het hele long COVID vooral psychosomatisch is. Dat is ook iets wat wij vanaf het begin zeiden: een burn-out. Een, een, een burn-out of emotionele inzinking of uh, defaitistisch gevoel van dat de wereld vergaat. Uh, in ieder geval uh, stress of druk die je niet kan ontladen. En dan heb je U-stress en distress. Als mensen dat willen opzoeken, Bruce Lipton. Um, ja. En dit is dan dat uh, dat onderzoek. Daar kunnen uh, mensen dat terugvinden. En het grappige is, zo'n Keulemans is dan heel erg verbaasd. Maar het het, het punt is dat het al veel langer bekend is. Wat hier gebeurd is, is een bestaand beperkt klinisch probleem, namelijk de vermoeidheidsklachten die ook na langdurige griep optreden. En dat heeft waarschijnlijk te maken uh, uh, met de, de activatie van het Epstein-Barr-virus, wat ook wel Pfizer veroorzaakt. En dat geeft die vermoeidheidsklachten. Dat was bij griep zo, en dat is bij corona ook zo, want het gaat namelijk gewoon, heb je langdurige longontsteking gehad, dan gaan dit soort mechanismen bij sommige mensen opspelen. Uh, die groep... Die, die relatief kleine groep, en als ik het heb over relatief klein... dan heb je het nog steeds wel over duizenden... maar voor de volksgezondheid is dat niet een, een grote groep. Die is geëxtrapoleerd of uh, geprojecteerd... op iedereen die vage uh, psychosomatische klachten had. En nu ze dat wat beter hebben uitgezocht... komen ze er eigenlijk dat het een hele kleine groep is... die fysieke klachten heeft. Um. Ja, nou, dit is uh, het... het uh... De bevestiging gaat goed los op, uh, op Twitter. Uh, long COVID gaat dus eigenlijk is weer zo'n verzamelterm. Net zoals COVID een vervanging is van Ili of Sari. Long COVID is een verzameld term Want voor
1: burn-out klachten. Het was eigenlijk was dat het laatste argument nog van... ja, maar je kan niet long COVID... Eh, we moeten long COVID p- voorkomen. En daarom precies. En zelfs dat uh, valt ja. nu dus uh, weg. Tenminste, dat wisten we natuurlijk al. Ambulancepersoneel ziet niks geks aan hartfilmpje. Een uur later is een 33-jarige toch dood. Ja. Dat kan. Ik
0: zeg niet dat het wat met de prik te maken heeft... maar het is opvallend dat dit soort dingen... dus mensen die geen natuurlijke aandacht hadden... toch hartproblemen krijgen. Ik ga volgende week ook een uitzending opnemen over kanker... want het lijkt er toch sterk op dat mensen allerlei actieve vormen van kanker krijgen... die niet van tevoren zijn opgepikt en dus... Waar ligt dat aan? Hoe kan het dat
1: jonge mensen ernstig ziek worden? Maar er zijn een paar artsen die hebben daar al uh, ja. een uh, tipje van de sluier van opgelicht, Want is, het blijkt dus dat... Uh, ja, het ben, DNA ik,
0: repair wordt uh, die, wordt geremd. Die, en de natural killer
1: cells die, die worden, de kankercellen precies. opruimen, die uh, gaan
0: naar beneden. Ja. De, uh, dus het wordt eigenlijk ge, 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 ge downregulated. En uh, ja, dan, dan geven je dus allerlei uh, woekerende cellen de kans.
1: Moderna die, uh, gooit 30 miljoen doses in de vuil. Nou, daar hoort het natuurlijk ook. Dus ik, waarom ja, is dit nieuws? Ja, dit is, dit is nieuws uh, uh, omdat
0: het ook weer een soort shaming moet, moet uh, opwekken. Van hè, wat zonde dat we ze nu moeten weggooien. Hadden we ze maar in ons arm laten zetten. Uh, en het geeft aan
1: hoe ver deze mensen van de realiteit verwijderd zijn. Maar let op: hè, als je het hebt over 30 miljoen doses, dan heb je het over 600 uh, miljoen euro. Hè? Ja. 20, als je daaruit uitgaat, van 20 euro per stuk. Ja. Dat is 600 miljoen euro aan belastinggeld, wat in de vuilnisbak gaat. Ja, en dan is de vraag: moeten zij het weggooien omdat ze het niet meer kunnen verkopen? Of is het
0: al verkocht? Want dan is het ons belastinggeld wat weggegooid wordt.
1: Dan. Um, we hebben bewijs um, hoe Pfizer erbij kwam dat ja. het. De vaccin 95% effectief was. Daar hebben we trouwens ook in de rechtszaak ja. volgens mij al heel veel over
0: gezegd. We hebben natuurlijk de, de absolute en de relatieve ja. risicoreductie. En nu blijkt steeds meer dat er gefraudeerd is met de cijfers. Dat hebben we ook al in de rechtszaak naar voren gebracht. British Medical Journal, publicatie 2 november 2021. Daar werd het be- bewijs geleverd. Dat hebben we naar de EMA gestuurd van... jongens, jullie moeten het nu direct stopzetten, want er is fraude gepleegd. Het antwoord was, ja, dat is maar één site... Inmiddels, als we naar de volgende gaan, um, lijkt het er sterk op dat er meer aan de hand is. En dit gaat over de papers, de, de tweede uh, 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 tranche van, uh, van Pfizer-papers die naar buiten is gekomen. En waar dat nou uh, naar wijst is dat er twee sites zijn, 1, 2, 3, 4. Dat is het nummer van de site en eentje die 4x4 heet. Uh, die zijn verbonden aan een onderzoek in Argentinië. En het is heel opvallend hoeveel mensen ze daar hebben uh, bereid gekregen om die clinical trials mee te doen. En het heeft er sterk uh, de indruk van dat, het, uh, dat vooral daar heel veel fraude is gepleegd.
1: Maar is het niet een beetje een non-discussie? Want uh, als we kijken naar het, het verschil tussen de relatieve en absolute. Als we kijken naar de absolute. Uh, werkzaamheid, dan kom mm-hmm. je aan een uh, effectiviteit van uh, Rond de 1%. minder dan 1% ja. op basis van de officiële uh, ja. data. Ja. Dus als jij die prik neemt, heb je volgens de officiële onderzoekschermen eh, rond de 0,7, 0,8% procent minder kans om ziek te worden dan iemand die die prik niet neemt. Dus ja. moet je de vraag is of je deze discussie überhaupt eh, nog zou moeten voeren? Nou ja, het, het
0: geeft aan, en dit is dan een, uh, van uh, Epoch Times volgens mij, uh, waar het helemaal wordt uitgelegd wat uh, nou waar gebeurt en op welke manier die uh, die papers uh, toch wel aanleiding geven... om ervan uit te gaan dat die fraude dus niet alleen is uh, geweest... bij die ene site in de Verenigde Staten... maar dat ze een paar sites hebben gekozen om flink te frauderen... om die cijfers hoog
1: genoeg te krijgen...
0: zodat die FDA daar een stempel
1: onder kan. Ja, er is een groot schandaal geweest over één site. En toen zei ja, dat is alleen maar bij die andere site. We hoeven niet ervan uit te gaan dat uh, de rest... Nu blijkt
0: dat het meer dan één is moeten de mensen vervolgd worden. Het is niet meer genoeg om dat alleen terug te trekken. Dan komen we bij uh, waar veel mensen bang voor waren. Heeft dat pokkenvirus iets te maken uh, met SARS-CoV-2? Uh, dus dit is een patent van ja, uh, er zijn mixes en matches gemaakt. Dus hybrides. Vorig jaar hebben we het hier ook over gehad... in combinatie met het mazelenvirus. En dat is dus ook met het pokkenvirus geprobeerd. Dus, uh, en dan gaan we naar het volgende plaatje... Uh, op wat voor manier houdt het allemaal met elkaar verband? Uh, wat we hier uh, in het midden zien... Uh, is, uh, zijn de, uh, de, de monkeypox, de moxvee. Die zit dicht bij alle andere pokken. Maar ook vrij dicht nog bij de, bij de herpersachtige virussen. Uh, het, het komt eigenlijk neer op die schuifpuzzel. Op het moment dat je gaat uh, duwen aan het immuunsysteem... dan krijg je daar een reactie op. Dus dat er allerlei... Uh, uh, uitbraken of sheddings uh, 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 plaats zullen vinden door dit soort dingen te proberen. Dat is eigenlijk al bewezen. Dan wil ik alleen maar uh, terugverwijzen naar uh, uh, Dansen met Janssen eind juni 2021. Een heel duidelijk shedding-evenement. Uh, heel vreemd dat daar niet veel meer aandacht voor is. En waarom heb ik deze erbij gehaald? Wat ik hier zo uh, interessant vind is dat ze het eindelijk hebben over prodromale symptomen. Dat zijn symptomen die je zelf niet opvallen... of die nog niet typisch genoeg zijn voor de ziekte. Maar je bent al wel uh, ziek... of je begint symptomen te, te vertonen als dus je bent uit balans. Constant is de discussie over uh, symptomatisch, asymptomatisch. Dat is eigenlijk ook een non-discussie. Hè. Dat, dat, of uh, Presymptomatisch, asymptomatisch wordt op één hoop gegooid. Uh, als we het hebben over asymptomatisch die presymptomatisch wordt. Dan is er dus altijd een prodromale fase. Hebben we ook al meerdere keren aangehaald in de rechtszaal. Uh, Ik ben benieuwd
1: of uh, of dat bij de apenpokken wel wordt uh, geaccepteerd. Eerste patiënt geïnjecteerd met kankerdodend uh, virus. Ja, Uh, dit laat ook zien wat
0: uh, het doel is van dit hele geëxperimenteerd met uh, met gentherapie. Ik wil mensen nog eens een keer wijzen en zoeken dus na... de de conditional marketing authorizations die Biontech tot nu toe heeft gehad. Het zijn er niet zo heel veel. Er is ook een filmpje waarin ze toegeven... uh, in de preparatie op de COVID-19 hebben wij in eind 2019... meerdere mensen getest op het mRNA... Prikje. Dat ging dan over dit soort
1: prikjes. Ja, dat was het enige ook waar ze mee bezig waren. Ja. Ik aan, uh, met ja. mRNA te gebruiken als kankertherapie. Ja, het hele idee. Therapie therapie dervan, tegen
0: precies, het hele idee daarvan is
1: dat ze het immuunsysteem activeren via mRNA om die kankercellen aan te krijgen. voor de duidelijkheid, daarvan geven ze ook gewoon toe dat het, uh, het Gentherapie, gen- is. gentherapie ja. is. En diezelfde platform hebben ze gebruikt. Ja. Uh, voor een covid spraak ja, Dus het is ridicule om te zeggen: ja, maar omdat we met deze verf niet de kozijnen schilderen, maar de muur, Daarom is, is het geen... geen verf meer. Nee, precies. Ja. Uh, BioNTech en Pfizer ontwikkelen een, uh, een vaccinatiestof tegen uh, goderoos. Maar die bestond toch al, uh, Willem? Ja, het is
0: heel opvallend dat
1: er allerlei uh, vaccins worden ontwikkeld voor
0: Iets wat een effect is van die vaccinatiecampagne. Dat is natuurlijk ideaal. Hè? Je maakt eerst mensen ja. ziek
1: en daarna okay, blijft ze nog veel, veel meer aan. Ja. Um, wat zijn de uh, symptomen en de gezondheidseffecten van SCB-exposures?
0: Uh, ja, en dit gaat eigenlijk over um, de effecten die mensen krijgen... van uh, het uh, bloot worden gesteld aan... Uh, Moet ik even kijken waar dat staat.
1: De onderste regel.
0: Ja, die die bacterium kokken. Uh, Hier zijn natuurlijk al meerdere theorieën over geweest. dat Wat we zien is dat niet gewoon een overgevoeligheid voor bepaalde micro-organismen. En dat klopt helemaal met de theorie die we hebben... dat een virus een onderdeel is van een soort communicatiesysteem tussen immuunsystemen. Dus uh, heeft het prikken wel zin en maak je niet heel veel mensen een soort van allergisch... voor allerlei voor, nou, veel voorkomende echte pathogenen. Dat,
1: dat is het probleem. We weten eigenlijk nog onvoldoende van de werking ja. daarvan. Ik meen ook uh, die sikkelziekte in, in Afrika. Uh, die hangt dan weer samen. Die mensen die dat hebben, die zijn dan weer minder gevoelig voor, uh, uh, voor malaria. Klopt. Dat, daar ja. schijnt ook een samenhang te ja. zijn. Dus als je dan een geneesmiddel ma- zou maken voor het één dan zou je weer uh, 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 iets anders uit uh, uit balans kunnen drukken. En daar lijkt het heel erg sterk op.
0: Dit, ja, uh, ook heel interessant. Wat ze al uh, hebben gezien, is dat uh, de evasion... dus het ontwijken van het uh, natuurlijk immuunsysteem... uh, door dat uh, monkeypox-virus. Dit is ook al eerder naar voren gekomen, dat er allerlei... uh, Bijeffecten eigenlijk zijn van uh, het vaccineren. En dat, dat blijft nogmaals, het, het, wat we nu proberen te doen met het uitroeien van, uh, van virussen, is eigenlijk proberen het uitroeien van mensen. Ik vergelijk het wel eens met de, uh, de aderlatingen van, van vroeger. Je werd rood, dan laten we wat bloed eruit en dan word je minder rood. En dat dat juist mensen veel zieker maakten, dat kwam pas veel later. Uh, Toen werd erkend van, oh maar wacht eens eventjes, dat rooien en die koorts die is nodig, want je eigen lichaam is die ziekte of die disbalans aan het bestrijden. Dus daar moeten we niet te veel aan gaan aanlopen prutsen. En hetzelfde gebeurt hier met, uh, oh je hebt koorts, neem maar een pilletje, demp die koorts. Nee, die koorts is essentieel voor de ontwikkeling van je immuunsysteem.
1: Dus zijn eigenlijk met hele gevaarlijke experimenten bezig. uh...
0: Ja, en uh, waar waarvan de wetenschappers zeggen dat ze het snappen... maar de realiteit is dat ze er eigenlijk helemaal niks van
1: snappen. Een paar jaar geleden hadden we nog nooit van uh, Wuhan gehoord. Maar uh, nu blijkt dat dat ze ook uh, kort geleden geëxperimenteerd hebben met uh, monkeypox. Wat een toeval. uh, Zie jij een overeenkomst, uh, Willem? Ja, nou nogmaals, ik geloof niet zozeer
0: dat, je, dat, dat, dat ze hier uh, hele dodelijke virussen mee kunnen maken. Ik denk helemaal niet dat dat überhaupt een, uh, een, een doel is. Een, een, een doel is. Uh, het gaat veel meer over dat ze misschien bij een groep lichte klachten kunnen veroorzaken. Maar welke zwendel zit erachter? Dan nou gaan we naar de volgende. Ja, als je het over Want zwendel hebt, dan. Waarvoor zijn ze die virussen aan het maken? Als je een virus maakt, dan kan je het patenteren. Dan kan je het in die database stoppen. En als je kan patenteren, dan kan je ook de PCR-test... en de vaccins die gebaseerd zijn op die code die je hebt gedeponeerd... en waar je dan een patent op hebt, die kan je weer patenteren. En dan komen we bij Roche uit. Roche is een van de grootste medisch-diagnostische firma's... En die heeft toevallig net Tipmobile opgekocht. En die had een PCR-test tegen de apenpokken. En dat is wel toevallig. In 2013, geloof ik? In 2003 hadden ze al een eerste versie. Maar voor de mensen die daar nou nog niet helemaal in zitten... Tipmobiel, dat is uh, van Olfert Land. En dat is het maatje van Christian Drost. Dus Christian en Drost en Olfert Land... die hebben Tipmobiel opgezet. En die hebben eigenlijk altijd de eerste een test.
1: Een griep of wat dan ook. Altijd. SARS-1,
0: SARS-2, allemaal 3, MERS. Allemaal komen daar vandaan. Ja, ja. allemaal komen het daar vandaan. Ja. Ja. En uh, dit is veel meer hoe ik, uh, hoe, hoe ik dit schema zie. Uh, er wordt angst gecreëerd. Er wordt een nutteloos prikje gemaakt. En een test waarmee de pandemie wordt aangekleed en gemaskeerd.
1: En zo kun je de miljarden wegsluizen.
0: Ja. En dan komen we hier weer uit. En dit gaat eigenlijk over de assembly uh, van uh, van Monkeypok. En volgens mij hebben deze hetzelfde platform gebruikt... ook weer met bakkersgist. Hebben ze een uh, een chimera uh, gekweekt. En daarop is die test dan gebaseerd. Het... uh, het, het, het komt heel erg overeen met wat ze bij SARS probeerden. Het is een heel schemerig gebied waarmee uh, deze test... Want de, de, de test voor COVID die, uh, die lijkt zijn, uh, zijn, zijn langste leven te hebben geleefd. Komen zo op, ja. Um, dus is er een nieuwe testpandemie nodig. En door eerst een, een hybride of een chimera-virus te maken... en daar dan die test op te baseren... heb je het, uh, het uh, hele intellectual property onder... Uh, uh, Onder beheer. Ja, want dan komen we bij deze. Sinds gisteren, 26 mei 2022, is de resolutie 2017-746 ingegaan. Dat is de resolutie die gaat over medische diagnostische hulpmiddelen. Maar, hier hebben we het al vaak over gehad, hebben we ook in de rechtszaken naar voren gehaald. Er is stiekem nog een klein amendementje toegevoegd eind januari dit jaar. Uh, en dat amendementje, dat zorgt ervoor dat er allerlei uh, onderdelen later in werking kunnen Uitzonderingen. We uitzonderingen krijgen. Ja. Het punt is alleen, die resolutie is wel geldig. Um, er zijn allerlei testen op de markt, die mogen er nog eventjes blijven. Technisch gezien voldoen ze niet meer aan de nieuwe resolutie. Dus hebben ze geen CE-markering meer. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, ze worden nog steeds gebruikt. Maar, kan jij mensen opsluiten met iets dat... Geen uh, CE-markering
1: uh, heeft. Ja. Ja.
0: En dan kijken we hier naar punt 1.1, punt uh, 1.2 en 1.3. En dan zie je heel duidelijk dat het gaat over het klassificeren. Dus zo'n test wordt geclassificeerd in de de veiligheid. Als het uh, bijtende of corrosieve buffers bevat, zoals die zelftest... of als het invasief is, waardoor je met een zelftest jezelf zou kunnen verwonden... dan komt het in een andere veiligheidsklasse te zitten... dan uh, iets wat uh, alleen maar van buiten een uh, een, een temperatuur opneemt. Uh, En en dat is dus het interessante. Het moet geclassificeerd zijn. Als het niet geclassificeerd is, kan het geen CE-markering hebben... Dan kom je nog op het, op het volgende. Um, er is nog steeds geen klinische validatie en verificatie gedaan van al die... PCR-test en antigentest van ja. de en dat, en dat is
1: het dubbele, want die nieuwe verordening die is een stuk strenger ja. dan de oude verordening. Ja. Dus vraagt, hier werken ook verschillende krachten, lijkt het wel tegen elkaar ja. in.
0: Ja. Maar die, die, ze, ze hebben dus geprobeerd die nieuwe verordening, die uh, sinds gisteren is ingegaan, af te zwakken. De bottom line is nog steeds: als ze niet hieraan voldoen, hebben ze geen CE-markering. Ja, wedden dat men gewoon doorgaat. Uh, ze gaan daar absoluut mee door. Hè? Ja. Ja, asymptomaten hebben we ook al heel veel over gezegd. Ja. En je zou zeggen, ah, is goed nieuws. Want uh, ze zeggen in ieder geval dat het uh, zwaar is overschat. Maar ik keer hem toch even om. En ik zeg van nee. Uh, ik heb hem natuurlijk doorgeklikt en het, uh, de publicatie erachter bekeken. Uh, de publicatie hierachter die heeft alle publicaties bij elkaar gegooid. Een soort metastudie gedaan op uh, asymptomatisch, pre-symptomatisch uh, en dat hele gebeuren. De ene heeft naar besmettelijkheid gekeken, de andere alleen maar naar voorkomst. En dan zie je dat er maar een paar goede artikelen bij zitten. En wat bedoel ik met goed? Als je het verschil wil zien tussen presymptomatisch en asymptomatisch... en van die twee groepen de besmettelijkheid wil meten... dan heb je te maken met een hele specifieke studie. Er zijn er maar één of twee gedaan eigenlijk. En die laten zien dat er geen reden is om aan te nemen... dat er überhaupt zoiets is als asymptomatische transmissie.
1: Maar er waren ook al studies uit China met miljoenen mensen... waar precies hetzelfde bleek. En dat dat hebben we het al over een jaar geleden. Absoluut, ja. Dit is, uh... Dus dit, dit
0: zet mensen op het verkeerde been. Wij geloven nog steeds niet, omdat er geen bewijs is, dat asymptomaten het kunnen verspreiden. Je kan drager zijn, dat is duidelijk.
1: Maar ben je ook besmettelijk? Ja. Dan, dit is dit, uh, grafiekje uh, ja. dat laat zien het aantal uh, patiënten op de IC per miljoen. Ja, en dit laat ook, uh, de periode van januari tot nu zien, de laatste vijf maanden.
0: Er zijn twee landen in meegenomen, Zwitserland en Oostenrijk. Oostenrijk is net als Duitsland in de overdrive gegaan. Zwitserland heeft een paar stappen teruggenomen. Uh, natuurlijk heel vergelijkbare populaties, dezelfde verstedelijking, dezelfde geografische ligging, ongeveer gelijk, gelijk grote landen.
1: Uh, er zit niet zoveel verschil. Nee, wat een, wat een verrassing. Het, het enige
0: is dat Oostenrijk het iets minder goed heeft gedaan. Dat is het enige wat je erover <lacht> zou kunnen zeggen.
1: Nou, dat zien we al de hele COVID-periode. Ja. Um, dit is heel interessant, hè, want uh, we hebben een WOP-verzoek gedaan. Want er ontbrak namelijk een uh, verslag van een collegevergadering van de uh, collegebeoordeling uh, geneesmiddelen. En dat was het verslag van 11 augustus. En dat had jouw bijzondere interesse. Ja,
0: um, we hebben het gevraagd. We hebben ze natuurlijk ook al in de rechtszaak. Uh, twee keer gedaagd. Uh, De bodemprocedure die die nu loopt... die is ook tegen het CBG. Niet alleen tegen de gezondheidsraad. Op de website was niet te vinden... waar dat ene verslag was gebleven. En er waren ook een paar agendas... van andere verslagen waren zoek. Dus we hebben daarop doorgevraagd. Geen antwoord. En nu hebben we eindelijk een antwoord op een wolverzoek.
1: Ja, Ja, ik zal het even toelichten. Uh, Wat zegt men... Uh, want we hebben specifiek die gevraagd. En dan zegt ze: ja, er, was, er is slechts één agenda aan, uh, punt aangeleverd. En daarom is besloten deze vergadering te annuleren. Het openstaande agendapunt, en dan is het zwart gemaakt, betreft een. En dan worden uh, Vul, we eens, vul een eens in, Willem. Wat staat daar?
0: Ja, je zou bijna zeggen... Uh, uh, gentherapie betreft een uh, nieuwe definitie... een nieuwe active substance. Daar komen we zo op, want het kat heeft hier wel meetings over gehad. Maar uh, dit is heel opvallend. Hè? We vragen heel specifiek naar de agenda... maar ze leveren alleen maar het bewijs van nee, hij is geannuleerd. Maar ze geven dus toe dat er wel degelijk een agenda was. Waarom is hij geannuleerd? En wat ik hier nog meer interessant vind... de datum dat hij geannuleerd wordt... Donderdag 29 juli. Hou die even
1: in gedachten. Annuleren ze 11 augustus. Hier zien we de lijst van de... Nog even, tegelijkertijd, hoe kan nou een agendapunt... Uh, ga, uh, dat dat geheim moet blijven. Dat dat niet openbaar wordt. Hè? Want ja. normaal zijn de redenen... men moet vrij kunnen uh, discussiëren... en hun mm-hmm. uh, standpunten en gedachten kunnen wisselen. En daarom maken we het niet openbaar. Maar een ja. agendapunt. Uh,
0: ja, maar die, 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 die vorige, dat is eigenlijk genoeg... om een strafprocedure te starten. Want dit is zo specifiek. Wij willen het bewijs... Waar hebben jullie over gentherapie gesproken? Dat is eigenlijk waarom we ja. het hebben gevraagd. En dan krijgen we dit terug, uh, waar ze er alles aan doen om het te verborgen te houden. Maar ook bij het kat hebben ze een paar dingetjes uh, uitgehaald. Leg commission... even uit nog een keer wat de com- kat This is. Het is Commission for Advanced Therapy. Dus ik kijk naar uh, 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 tissue engineering, uh, celtherapie en gentherapie. Die drie klassen die vallen onder advanced therapy. En dat wordt beoordeeld door uh, de EMA... Die zit in Amsterdam en die heeft verschillende commissies. En één van die commissies
1: is de kat.
0: Die en die is vanaf het van begin
1: af aan betrokken bij de beoordeling.
0: Ja, dat hebben ze altijd ontkend. Ze hebben gezegd: nee, maar de mensen hebben een dubbel rol. Ze zitten ook bij het CAT, maar ook bij het CHNP. Dat geloven we natuurlijk niet. CHMP staat voor Commission for Human Medicinal Products. Dus dat is de eindcommissie die uiteindelijk de autorisaties afgeeft... of de Conditional Marketing Authorizations. Wat we hier zien is dat tussen juli en september ontbreekt er één. Want net als bij het CBG hebben ze gewoon als clockwork... en hier is het dan de tweede, de tweede week volgens mij... Uh, hebben ze een meeting... Uh, en het die verslag, staat niet tussen. Het verslag is er niet. Maar dit is, dit is alleen het agenda. Hè? En dan gaan we verder kijken. Kijk, er zijn wel... Uh, er is een meeting geweest. Er zijn notulen van. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een written procedure ervan gemaakt... waardoor die niet daarin voorkomt. Het is wel te vinden. En dan kijken we hier... Uh, naar de uh, notulen van de vergadering daarvoor. En daar wordt de deadline aangegeven voor de written procedure, die 11 augustus is. De deadline is 29 juli. De annulering van de CBG-meeting was 29 juli. Het, het zijn opvallende dingen. En ik denk maar, dat het logisch is dat we het uh, uh, moeten weten wat er...
1: om Maar zijn dit niet wanhopige pogingen om op te blijven volhouden dat het geen gentherapie is? Ook al hebben we tijdens de rechtszaak verwezen naar de stukken van de SEC... Ja. Um, ik, ik zag nog een bijdrage van Na- Naomi Wolf. Ja. Die, uh, die is gespecialiseerd in SEC-stukken. En die benadrukte ook he, de, van de, de Stock Exchange uh, in New York. Ja. Um, die informatie die daarin staat, uh, daar kan je uh, vergif op innemen. Dat is altijd waar. Want als je daar namelijk onjuiste informatie verstrekt... dan hang je. je. En daar in die stukken stond ook al... het is gewoon gentherapie. En toch probeert men met dit soort fratsen... Dan gaan
0: we even verder, want ze komen er volgens mij niet uit. Dan geven ze de timetable van hoe ze alles dan uh, verder moeten... uh, Bespreken. En dit gaat dan over specifiek punt 4 in die verslagen. Gaat altijd over de recommendations on classifications. Uh, de startprocedure is 13 augustus. De meeting van die written procedure was 11 tot 13 augustus. Dan start hij dus. En dan krijgen we allemaal meetings. En dan zou je denken: Oh, de, de laatste was uh, 10 september. Uh, mooi, dan willen we graag weten wat daar is besproken. Maar dan zien we dat in september wordt die uitgesteld krijg je oktober, november ontbreekt. En daarna ontbreekt alles. En we zijn nu in mei, uh, de agenda's staan er wel op. Dus er zijn heel wat rapporten bij het kat, nu ook zoek. Er wordt geen reden gegeven, ze staan niet op de website. Uh, ook hier weer heel opvallend. Dus november van 2021 en daarna januari, februari, maart, april. De notulen zijn al aangenomen, want dat kunnen we zien in de agenda's. Maar ze zijn niet openbaar gemaakt.
1: Ja, een toeval, hè?
0: En dan komen we bij die laatste. En ik denk dat, uh, want deze stond volgens mij nog in de september of de decemberversie. Uh, hier wordt eigenlijk uh, bepleit dat de evaluatie van de nieuwe Active Substance... en die wordt dan als Biological Substance uh, gezien. En daar gaat die BWP ook, dat is een Biologics Working uh, Group... die, dat is weer een los onderdeel van de kat... Die, dit op zich heeft genomen. Dus het wordt weer in een ander groepje gedaan. wordt het afgeschermd. En vooral de volgende slide, die is van belang. Dan zeggen ze, het is nog niet uh, mature genoeg. Dus uh, we kunnen het nog niet... Publiceren. We moeten nog maar even wachten. Uh, discussion and adoption early 2022. En sindsdien wordt er niks meer gepubliceerd aan die Minutes. Dus ik, ja. ik ben heel benieuwd wat die BWP van de kat heeft gedaan. En op welke manier die New Active Substance iets te maken ja. heeft met mRNA.
1: Nou, ik stel voor. Uh, kijk, binnen de CBG zitten mensen die hebben grote problemen met hoe het allemaal gaat. Want zij zien ook hun vak en hun expertise. Die worden door de pleeg gespoeld door een paar mensen die hier misbruik van willen. Maken. We hebben een brievenbus, dus mocht je die uh, ja. ongezwarte uh, verslagen kwijt willen, uh, heel graag, want zie- we zijn heel erg benieuwd wat hier aan de hand is. Ja, uh, dat was het, uh, Willem. Dankjewel. Tot uh, volgende Tot snel. keer.